0: 中医流传两千多年，从周代到秦汉，从隋唐到两宋，再到金元明清，以至民国和当代，大国医不计其数。从理论也好，到实践也罢，值得学习的太多了。我们一起去寻宝国医。本期节目当中啊，跟大家聊的这个案例。里边好多的症状啊，好多的现象，大家闻所未闻，就是没听过，当然更没遇到过了。您没遇到过呀，不代表我没遇到过啊。您不知道怎么回事、呃、不代表我们没有解决的方法。所以今天这个案例，好像在普通人看来挺怪，但是呢，听完了很可能在你这儿呢以后不会发生。或者说呢，真的身边人谁出现这个问题了，你也能给他说出个一二三四五来，哎，这就成了。这个案例呢，是我身边的一个朋友， 36岁啊，男性，年龄倒不大啊，他是出现一个比较尴尬的问题，就是，呃，外生殖器阴茎内缩，然后呢，这个尿道口，包括肛门，啊，就往外。吹气的感觉有半个月，特别尴尬。刚开始呢，不好意思啊，就找我来，因为我也是跟他认识的时间不太长，呃，见过那么五六回面啊，也是朋友的朋友。没办法了，就拖了半个月了，实在是没招然后呢，找我试一下。他为什么出现这个症状呢？很简单，他是单位呀、啊、外派。到外地呢工作了三个月，这三个月呢也没回家，那边外派任务一完事儿，工作一结束，那回家了。结果小别胜新婚啊，这回家之后，当天晚上房事三次，有人说：“哎呀，过了是吧？这量肯定就过了。”第二天早起还感觉神清气爽啊，挺高兴。好啦，这天也不错啊。出去跑步吧，啊，晨练去了。出去没一会儿，飘小雨了，下雨了。既然下雨了，回家吧，往家跑。到家之后啊，发现这小腹部开始疼，啊，小肚子开始疼，感觉凉。那怎么办？热水袋，喝热水，啊，这方法都用了，缓解一点。啊，那上班去吧，上班去了。到工作单位，疼的更厉害了，受不了了，坚持了半天啊，中午赶紧请假回家。那怎么了？他爱人跟他开玩笑，怎么你这也来大姨妈了？你这也不舒服了？他说不是啊，就是这小肚子就就疼啊，就凉，就受不了。熬到了当天的晚上啊，他爱人回来了，说行了，你别发微信了，一会儿一会儿微信就来了，说你难受，到底怎么的了？他说哎呀，我疼受不了了，那上医院去吧。到医院去了。问大夫，大夫说：“哎呀，那你这疼，查吧，这腹部啊也检查了，没啥事儿啊。这里边这肠子啊，这都在那正地方呢，是吧？也没啥问题。那你这里边还有啥事儿啊？你这这这男性的下腹部的零件器官比较单一，一查都没事儿，都没事儿。那疼疼怎么办？求大夫，你给我开点止疼药吧。你开止疼药吧。哎，用着止疼药。”多少缓解，这就回家了，回家了，这一晚上睡得不踏实，第二天早起吓一跳啊！为啥呢？他发现自己那个阴茎内缩，往里边缩，哎呀，然后这肛门也往里收缩，感特别强，特别紧啊，排大便都不舒服，特别难受啊！你想，你往外排便，肛门是要松弛的，结果肛门往里收，特别难受。更可怕的是什么呢？早起排完大便，好不容易排完了，很痛苦。然后呢，他感觉啊，这个肛门有气儿往外出，排完便了，怎么还往外出气儿呢？就是一会儿一个屁啊，叫屎气频作啊，一会儿一个屁，就不往外排气、不放屁的，时候，这感觉有气儿啊，这肛门往外排气儿。呵，这是幻觉吗？拿那呃卫生纸啊，放肛门那儿，让他爱人看，说你看。哎呀，这这纸动了，确实有风，啊，有气吹这个这个卫生纸。紧接着感觉到这个往里缩的那个阴茎啊，这也不舒服，凉，啊，而且感觉尿道口也往外吹气儿，真的假的？拿那个棉签啊，把那棉签揪住了、捏住了，一拉啊，出个小棉絮，哎，放这个尿道口，哎。确实，那棉絮在飘动。哎好家伙，这前后二音呢都出气儿，这就很尴尬了。又去到医院去了啊，别上班了，赶紧到医院去查吧。左查右查，说你这哪个零件都没问题，那没问题，我咋有症状呢？这这就怪了。啊，说有的时候大家就百思不得其解，说我到医院去了，我查了各种设备、各种仪器，就是没有问题，就是正常，但是。难受啊，难受就不正常，对吧？还是有问题。大夫也没办法，说那你就回家别着凉了啊，电热毯用着啊，热水喝着啊，你这个热水袋，要不然你泡热水澡。他也没办法，就回去了啊。回家就弄个浴缸啊，这水全弄满了，热点泡着啊。呃，是有热乎气儿啊，有热水它它缓解，但是呢，还是不解决问题。你不能天天在热水里泡着吧？从这车里一出来，哎，没有十分钟，又开始前后二音开始排气，而且这回不但排气呀、啊，感觉那个尾椎骨，他自己说那尾巴根儿啊，尾巴根儿，哎呀，这疼啊，感觉这个前后二音呢往下坠胀那种感觉，而且这个腿呀、啊、膝盖呀、啊、都酸都凉。哎呀，这特别纠结。那赶紧找中医吧。西医说不行了，找中医去。中医啊，说你这个肾虚啊，哎呀，你这受寒呐、啊，啊，给你开点温肾的、驱寒的药吧。哎，喝了五六副药，别说还减轻，但药一停还不行。啊，然后他觉得药还特别贵，然后喝完呢，嗯，就觉得哎呀，没达到预期的效果，然后就。隔三差五就请假，那在家这半个月啊，从外地回来也是半个月，基本没怎么上班，就折腾这个病，就实在受不了了。后来呢，就跟朋友念叨啊，特别知心的朋友，跟我也很熟悉，就说这事儿，哎，然后我说那就试一下吧，哎，就就来了。来的时候一看他这个脉啊，一看他这个脉，哎呀，特别沉，特别迟。啊，舌苔淡，啊，舌呢有点腻，然后问啥感觉呀？啥症状啊？哎呀，他说我这一点精神头都没有。我说这不用说了，看出来精神萎靡啊，面色晦暗、啊。然后我说我看一下吧，到底是说到啥程度了？哎，一看那个外生殖器呀、啊，这个阴茎确实往里边缩的，就露那么一点头了。啊，这很可怕！你成年人啊，那不小孩也不是特别胖，他不胖，说的就露那么一点龟头了，全都进去了，基本上。然后呢，他这个前后二阴确实有排气，因为我也按照他的那个方法拿棉签哎，拉出棉絮来，往这个尿道口一放，确实动啊；往肛门那一放，确实虽然没有排气，没有放屁，但棉签那个棉絮也动。哎呀，确实，真是。应了那句话了啊，叫“防劳伤肾，腹感寒邪，寒邪直中阴经”。你想他这病咋来的？出差在外三个月，回家之后，当晚房事三次，第二天早起跑步去啊，让雨给浇着了，淋雨了，这不就是“防劳伤肾，腹感寒邪”吗？阴寒直中阴经，所以他这个调理起来，当时我第一个反应啊，应该是温阳驱寒为主。于是呢，想到了用一个特别老的房子啊为主，什么呢？啊，四逆汤、附子、甘草、干姜，这还不够啊，加上小茴香啊，另外呢，呃，加上乌药。哎，有人不理解说，说加乌药干嘛？还得加肉桂呢，啊，为什么加这个乌药？大家听过那个天台乌药散是吧？这这这方，大家听过。呃，加乌药啊，一定要去增加这个温阳的效果。有人说那不对呀、啊，你这里边你都用那个附子了，你你都用干姜了，你你都小茴香了，你你还非得用这个乌药吗？有必要啊，有必要。另外呢，这里边有一个技术性的环节，就是说用这个附子。我给他用的是熟附子啊，就没敢用那个生附子。为什么？因为现在人吧，有的时候他不见得完全按照你的这个要求去做啊。说你告诉他了，你把那个附子拿回去啊，你先煎啊，这一味药先煎上呃一两个小时。有的人觉得这太麻烦，图省事儿，对吧？我直接的把这附子呢，我就跟其他药一起就煎了。这个啊，大忌讳，因为附子它是有毒的。啊，包括乌头是有毒的，这个乌头和附子其实是，一种药的不同的部位。就是咱们去栽培这个附子的时候，肯定拿乌头根对吧？就像那个摘土豆、摘地瓜那种那种状态是一样的。然后呢，从乌头两边侧根上长出那叫啥？叫附子嘛。这个乌头也好，附子也好。一定要先煎，而且给它切成片啊，越薄越好，能煎透了。为啥呢？能把这个乌头碱呢，啊，煎一小时左右就变成乌头刺碱了，这毒性就小了。要再煎一小时，就变成乌头原碱，毒性就更小了。就这样的话，呃，我们取它这种阳热之性，但是呢，不要它的毒性，哎、啊，这是一个窍门。另外吧，现在很多人用这个乌头，叫什么叫？胆子特别大，啊，他用多少？用到五十颗，还有我见到有人开一百颗的，胆子特别大啊！说这个没有这个足够的药量啊，阳热之气不够，那那怎么能行？其实前些年啊，很多人不敢用附子用乌头，啊，那么近些年也思想解放了，就就敢用。然后有人也说，哎呀，现在的药都是人工。种植的是吧？人工栽培的那，药劲儿不大，这无所谓，多用点可以。其实还真不是这样啊。一般来讲，让我用父子乌头的话，这五颗、十颗、十五颗了不起了，一般也就这量。但也不知道有些人胆儿怎么就那么大，他就敢用到那个啊五十一百。但是不排除有经验说你会用是吧？可以啊，但是一般情况下呢，呃量不宜过大。再一个，一定要。跟用药的病人讲啊，怎么去煎这个父子煎这个乌头，讲清楚。那么既然我用的是这个四逆汤啊，就呃完全是得到了这个伤寒论当中的这个最重要的启发吧，就是这里边它是一个回阳救逆啊，啊，它绝对是一个呃心肾阳衰，它是一个大方向啊。下面我说一下这个方都怎么用的啊，都都用什么药了？党参二十颗，熟附子、白术各。十五克，乌药十克，干姜、吴茱萸、小茴香、肉桂，呃，炙甘草各五克。你看这里边，大家说，哎呀，大部分是热的，对，啊，因为它主要就是寒嘛，啊，既要温这个肾阳，又要去这个寒血嘛，这主要是这么一个，呃，四逆汤，然后呢有一些变化啊，这么一个方，没敢多给开，开了五副药，另外呢，叮嘱他一定要用艾条啊。艾灸这个神阙穴，啊，当时就这么叮嘱了。结果呢，用了三服药啊，这消息就就回来了呵呵。啥消息呢？就告诉我啊，说那个阴茎啊能伸出来，呃，大概三分之一吧。高兴了，接着喝，啊，又喝完那两副，一共五副药喝完吗？啊，这眼镜全伸出来了，然后在那个微信上给我发微信，啊，全都是那个点赞啊，就特别高兴，并且呢，呃，还偶尔啊，有两天早上还有晨勃现象了，啊，特别高兴。然后腹痛啊，就是小肚子疼也减轻了，不那么凉了，但是还是往外排气，就是尿道口啊和肛门呢还是有排气的感觉，肛门还是特别紧缩感，这个没有解决。那么怎么办呢？想接着喝药，就给他加生麻，加了五颗。加五颗生麻的意义呢是生阳举陷啊，把阳气往上提一提。五副药用完之后，他这个肛门紧缩的感觉没有了，然后阴茎也完全暴露出来，也没有往回缩了。排气儿啊，就那个前后二阴排气儿，呃，也减少了，尤其是。前边啊，尿道口的这个排气几乎就偶尔啊，几乎没有了。然后这个腿呀、啊、腰啊也暖和了啊，不那么凉了。就是一早一晚啊，晚上睡觉的时候或者早晨刚起床那会儿啊，可能感觉到这腿呀、啊、还有点凉，但是问题不大啊。这时候呢，他那个逆胎呀、啊、也化开了啊，蛇蛋白。啊，挺好，淡红色薄白胎，恢复了，哎，脉也不沉了，就相当有效。有效怎么办？再用呗，又用十副药。用完十副药呢，就说哎呀，这前前后后二十副药二十天嘛，就说也不乏了，也不累了啊，但是呢，呃，还是那方面啊不行，咋不行呢？说他以前挺好的，男性功能没问题，但经历这一次事儿之后，他说这二十天呢。呃，有那个沉勃啊，早起沉勃现象啊，然后更关键的是什么呢？呃，其中有一次房事啊，结果很快啊，就就就不行了，早泄了，就结束了。然后呢，心里边就特别的呃郁闷啊，就心里边说：“哎呀，想不通自己怎么就就经历这么一个事儿啊！”唉声叹气。然后我说那怎么办？还喝药吗？他说：“哎呀，药确实管用，但是不想再喝了。这喝二二副药了，是吧？挺麻烦，还得工作，还得上班，然后总喝药也不好。然后呢，单位还安排的有短期的出差，所以这这个汤药呢不想喝了，但是还想吃点调整的东西。那怎么办呢？我说那你就吃点简单吧，吃点膏方吧，用点多香膏你调一调。”用多香膏啊，可以调他这个肝郁啊，让他心情舒畅啊，调整他的脾胃，更好的有助于药物的吸收和食物的吸收。有的时候你连饭都不能很好的吸收，那谈什么药物的吸收呢？再一个多香膏呢，还能帮他调整睡眠啊。你想，情绪好、胃口好、睡眠好，哎，就基本告别亚健康了。再一个呢，他想把男性功能那块恢复一下，想简单的一个方法，我说那你就。用路边丸吧，路边丸简单呢，这个东西往兜里放一粒放一丸那那就吃呗，啊，挺简单的，就这样又调了两个来月，又将近三个月，嗯，啥啥啥症状都没有了啊，然后那方面也很满意了，就哎呀，又恢复到以前那样了，挺高兴。在这儿呢，我也特别想说一下啊，民间的老话啊，其实道理摆在那儿，看大家认真。去雾还是不去雾，早酒晚茶五更色，劝君千万要不得。早酒啊，大清早起来喝酒，这个典型酒蒙子啊！因为你一大早就把酒喝上了，你且不说他对这个胃肠影响有多大，关键你这一天迷迷糊糊的，你什么也干不了。这叫早酒。啊，不可取！你到晚上行了，你晚上你下班了，没事了，小喝两杯无所谓啊。这睡一觉，第二天也没什么。但早起就喝，这不可取。晚茶呢？你晚上，嗯、呃，喝茶，大家知道茶呀有诸多好处，但是茶肯定提神。那你晚上喝完这个茶呀，肯定会影响睡眠。哎，一兴奋睡不着了，那你第二天什么都耽误。早酒晚茶。啊，五更色呢？天呐，呃，是亮是不亮的？凌晨的三五点钟啊，这个时间叫五更天呢。你这个五更天行房，五更色呀，它对睡眠有影响，对健康有影响，所以这个不可取。尤其像咱们今天讲这个案例当中啊，一夜三次啊，第二天早起又淋雨了，所以。难免会造成一些身体的负担，这叫人生智慧吧？这一代一代人总结出来的。所以今天跟大家呢，又碎碎念啊，唠叨一下。大家有什么想说的啊，想问的，可以在音频下方留言，也可以在公众号留言，都可以。行了，各位，咱们本期音频呢就到这儿啊，下一期接着聊。如果还想听更多的音频，看更多的文字，包括漫画，包括看视频。还有你需要的健康产品，可以关注一个中医的公众号“光明远”，阳光的光，明亮的明，永远的远。这里边的内容每天都会更新。您听到这儿啊，本期的音频就结束了。欢迎大家评论转发。